0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinnerfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Imperfect. Ähm, heute habe ich einen total äh, spannenden Interviewgast bei mir, die liebe Cecile Cemet. und ich möchte sie schon fast nennen Mrs. LinkedIn. <lacht> LinkedIn äh, Marketing, LinkedIn Content äh, ist dein Thema, liebe Cecile. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, was du genau machst, wer du bist, und äh, dann steigen wir ein in ein äh, ja, sehr sehr tolles Gespräch über Perfektionismus.
1: Ja, danke, Katharina. Ich freue mich riesig hier zu sein und ähm, ja, danke für die Einleitung. Spannend. Also ich gebe mir Mühe, dass es auch spannend wird. Aber ja, genau. Du hast es schon richtig ähm, mich richtig vorgestellt. Ich bin also LinkedIn ist mein ähm, My Cup of Tea, wie man im Englischen sagt. Ich bin ja in England zu Hause. Schweizerin in England zu Hause. Vielleicht ähm, für die, die mich noch nicht so gut kennen. Und ähm, ja, LinkedIn ist eigentlich ganz einfach, die Story bei mir. Ich habe alles versucht, als ich angefangen habe, mich, also mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich, also ich habe gestartet als virtuelle Assistentin vor acht Jahren, weil das ist das Einzige, was ich verstanden habe online. Und dann habe ich alles probiert. Ich habe Twitter damals auch noch probiert und Facebook und dann wirklich so auf dem letzten Zahn. So nach irgendwie sechs Monaten kein einziger Kunde, bin ich dann bei LinkedIn angekommen. Und ich hatte Glück, weil ich hatte da schon einige Connections durch meine verschiedenen Jobs vorher. Und ja, also ich würd, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat, aber innerhalb von kürzester Zeit war ich ausgebucht. Ich meine, ich konnte nur sechs Kunden bedienen zu der Zeit, aber trotzdem, also es war ausgebucht und es hat wirklich so das ganze Trajectory ähm, in eine andere Richtung geworfen. Und äh, ja, es hat mein ganzes Leben verändert, wenn man so möchte, LinkedIn. Mm, toll. Und jetzt ist halt genau das, was ich mache. Ich zeige anderen Unternehmern, wie sie mit LinkedIn und mittlerweile halt auch darüber hinaus ihr Business in die Sichtbarkeit bringen, auf eine schöne Art und Weise, weil also bei mir ist es ja so, ich war immer in Marketing- und Sales-Rollen unterwegs in meiner Corporate-Zeit, aber das war halt ganz anders wie online und ich habe mich extremst schwer getan, Leute anzusprechen. Online, das war für mich einfach nicht so, nicht so das Natürliche und da habe ich einen Weg gefunden, wie man es halt machen kann, ohne dass es eklig ist, ich meine Verkauf ist generell nicht eklig, aber da können wir ja dann noch drüber sprechen, <lacht> aber ähm, halt einfach so, wie es für mich zu, zu, meiner, zu meiner Situation damals einfach sich gut angefühlt hat und das gebe ich jetzt weiter ja, ja. Also so in a nutshell, was ich mache
0: ähm, cool, also ähm, erstmal vielen Dank und deswegen, also ich finde das sowieso, dass jeder Mensch spannend ist <lacht> Also please don't feel pressure, dass äh, du jetzt irgendwie outperformen musst. Das ist ja auch so ein Perfektionismus-Ding. Ähm, aber finde ich schon wieder witzig. Also ich glaube, ähm, ich sage jetzt nicht, äh, dass wir eine gleichen Lebenslauf oder so haben, aber ähm, ich komme ja auch aus dem Dorf, aus dem kleinen Dorf. <lacht> und das so diese ähm, ja, Online-Welt zu erobern und bin auch nebenbei noch virtuelle Assistentin und mache da auch noch ähm, Arbeiten für andere erfolgreiche Coaches, ähm, finde ich schon wieder extrem spannend, also ähm, auch wie der Weg so ist. Ne? Man darf ja nie vergessen, man startet ja auch nie von Null. Also das ist das, ähm, da reflektiere ich in letzter Zeit oft drüber, ähm, dass viele denken, sie haben jetzt ein Online oder sie gehen jetzt Online oder in ein Online-Business und denken, ich, also ganz viele Leute sagen zu mir, ich fange ja gerade erst an. <lacht> und ich verstehe das schon, ne? also ich verstehe das, aber man fängt ja nie erst an, man hat ja irgendwie auch eine History ähm, und die gilt es ja auch irgendwie einzubinden, hast du ja auch gemacht. Ne? Du hast gesagt, du hattest Kontakte.
1: Ja, ja. Also und das ist auch so etwas, was man dann auch gerne vergisst, ja? weil ich habe natürlich etwas ganz anderes gemacht. Also ich war davor war in Konzernen unterwegs, mein letzter Job war beim Broker in London und es war was ganz, ganz anderes. Ich habe da Marktdaten verkauft aber natürlich, diese Leute, und das darf man nie unterschätzen, die verändern sich ja auch. Genauso, also bei mir war es ja so, ich habe mich verändert, weil ich ein Kind bekommen habe und ähm, sie halt mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, wie es halt so passiert mit Kindern. Und ähm, wahrscheinlich, ich, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich mich selbstständig gemacht hätte, wenn ich nicht diesen Druck gehabt hätte, dass ich zu Hause bleiben möchte mit meiner Kleinen. Und, also das heißt nicht, dass ich nicht zur Kinderbetreuung muss, by the way. <lacht> ist, beides ist echt schwierig, ähm, äh, da wirklich zusammen, nebeneinander herlaufen zu lassen. Also das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt, von wegen Perfektionismus. Ähm, man kann eine Mompreneur nur sein, wenn man da ein bisschen Unterstützung hat mit den Kids, sonst ist es wirklich schwer und jeder, der einem da etwas anderes sagt, der soll es selber machen. <lacht> ja. Aber anyway, das ist eine andere, andere Story, aber ich mochte meinen Job und ich hatte einfach den Druck, dass ich nicht wieder zurück, also dass ich halt einfach nicht weg möchte von meinem Kind. Und bei uns ist es so, anderthalb Stunden Pendelweg von London nach Tunbridge Wells, wo ich wohne, da ist, das, das war für mich einfach, ein, das war keine Option, das war einfach von heute auf morgen keine Option. Und von dem her würde ich schon sagen, ich habe wieder von null angefangen oder ich, hab, ich, wie gesagt, ich habe mich dann nicht monatelang vorher mit Online-Marketing und mit Online-Business beschäftigt, sondern es kam einfach der Zeitpunkt, wo ich wieder zurück in den Job hätte sollen und dieses Gespräch hatte mit meinem ehemaligen Chef und ich ihm gesagt habe, ja, ich komme zurück, drei Tage die Woche, zwei Tage von zu Hause und er mir auf ähm, ja, <lacht> Broker Sprache quasi gesagt hat, ähm, F off, ja, ähm, <lacht> also, <lacht> es war einfach ein bisschen eine andere Umgehensweise dort, aber auf jeden Fall äh, war das halt einfach keine Option und ist auch nicht wirklich etwas, was ich wollte und ähm, ja, so bin ich dann halt einfach schon auch von heute auf morgen da reingestürzt. Aber wie du gesagt hast, auch die Kontakte, die verändern sich eben, also die sind ja da trotzdem. Und die verändern sich auch, die haben auch Kinder, die haben, fangen vielleicht auch ein Business an. Ja, ähm, also von dem her, dass nie so einfach Annahmen treffen, dass die dann nicht mehr relevant sind. Weil die haben auch Families, die vielleicht ein Problem haben, das wir für sie lösen können, oder Connection, die sie uns empfehlen können. Und ja, also von dem her, Netzwerken, das sind Menschen, das sind nicht einfach nur Nummern und Zahlen und Rollen, das sind Menschen dahinter mit, dahinter mit ganzem Leben und das darf man nie vergessen.
0: Ja, absolut. Mir ist dazu jetzt gerade was eingefallen. Meine Hirn funktioniert momentan nicht so richtig gut, jetzt ist es mir wieder empfallen. Weil du gesagt hast, das sind auch Menschen. Ich versuche gerade, ob ich es ob ich finde. Ja, einfach dass man, dass man auch nicht vergisst, dass man sich darauf fokussiert, was habe ich? Ah, jetzt, jetzt habe ich den Faden wieder. Dieses, ich muss es alleine schaffen, ne? Ich muss es. Ähm, ich muss es von Anfang an alleine schaffen. Das spielt ja da auch ein bisschen rein in das, was du gesagt hast. Ähm, ähm, ich starte von Null, ähm, ich habe keine Unterstützung, ich muss mir alles äh, von Null aufbauen. Ähm, das kam mir da jetzt auch noch in den Sinn, weil das ist ja auch so eine Denkweise, die viele dann an den Tag legen. So, ich habe keine Unterstützung. Es ähm, ja. ist ja definitiv nicht so. Also immer auf das konzentrieren, was habe ich denn schon? Womit kann ich denn starten? Ja?
1: Genau. Absolut. Also bei uns war es ja so, unsere Familien, die sind nicht in der Nähe. Meine Familie ist in der Schweiz. Die Familie von meinem Mann, die ist auch anderthalb Stunden weg. Also wir hatten dieses Babysitting von der Familie her nie. Wir mussten immer für Kinderbetreuung bezahlen oder es halt untereinander ausmachen. Aber da, also für mich persönlich hat das halt auch bedeutet, dass ich einen extremen Fokus darauf setzen musste, wie ich meine Zeit verbringe. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt sind beide in der Schule, bei uns in England fangen sie ja schon mit vier an und meine, meine Kleine, die ist jetzt gerade, sie also hat jetzt letzten September auch gestartet und ich muss ehrlich sagen, manchmal verplemper ich da Zeit, weil ich jetzt halt einfach ein bisschen mehr Zeit habe. Als ich aber mit irgendwie fünf Stunden Schlaf auskommen musste am Anfang und, ähm, und dann vielleicht irgendwie drei Stunden Kinderbetreuung hatte, und da habe ich einiges einiges äh, in die Wege geleitet oder einiges angeschoben in dieser kurzen Zeit. Also ja, spannend, gell? Wie das, auch, das ist auch so ein richtiger
0: Antreiber. Ne? Dieser Zeitmangel und dieses Schaffen-Müssen ähm, ist auf jeden Fall ein Antreiber, den ich auch kenne, weil ich habe mein Business auch gestartet, da habe ich noch Vollzeit auf Projekten gearbeitet. Also ich war Projektmanagerin davor, ähm, auch freiberuflich. Und ähm, man überlegt sich dann halt, okay, was ist jetzt wirklich, ich habe es immer so genannt, Value-Adding. Also was sind meine Value-Adding oder Money-Generating-Tasks? Oh, <lacht> also, ja, und das mache ich bis heute eigentlich, okay, ähm, wenn ich mal wieder nicht weiß, wo es hinten vorne, äh, links, rechts, okay, focus kati äh, money Money-Generating-Activities als okay. erstes. <lacht> ähm, das mache ich, glaube ich, momentan nicht so viel, wie es eigentlich sollte, weil ich ganz zugegebenerweise ähm, eigentlich schon wieder viel zu viel Zeit habe. Mhm. Und mit der vielen Zeit äh, verliere ich mich ähm, dann oft auch einfach an, an die, den Dingen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Und dann so, ah, manchmal ist dieser Druck ähm, auch echt äh, nichts Schlechtes. Also ja, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ich meine, ich bin ja immer so, mh, ich möchte auch nicht, dass es zu viel Druck ist, ja. Also, weil ich glaube, das kann auch ganz schnell ins Gegenteil, ähm, man kann das ganz schnell ins Gegenteil verfallen. Und ich glaube, es kommt immer auf die persönliche Lebenssituation ähm, drauf an. Man kann sich auch zu sehr unter Druck setzen und dann funktioniert nichts. Also das ist ja auch universelles Gesetz. Ne? Wie hast du das gebalanced für dich? Oder?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Arten von Druck. Der eine Druck, also der eine Druck, der, der wo ich finde, der, der ist. Der verändert was, ist der Druck von, okay, ich muss jetzt sofort etwas verdienen oder ich habe nichts, was ich meinen Kindern auf den Tisch stellen kann. Dieser Druck, der ist nicht schlecht. Der, macht, der, der führt dazu, dass du, dir, dass du wirklich alles auf die Seite schiebst, was unwichtig ist und wirklich danach diese Money-Generating-Aufgaben machst. Jetzt in der Regel haben wir in, unserer, in unserem Umfeld diesen Druck nicht. Und machen uns diesen Druck künstlich, was dann aber nicht funktioniert. Also, wenn jemand wirklich das Geld braucht, um die nächste Miete zu bezahlen oder das Geld braucht, um Essen auf den Tisch zu stellen für die Familie, diese Personen, die werden einen Weg finden, um dieses Geld zu generieren. Das ist also es, es selten höre ich da. Also, wenn, also ich meine, zum einen eben, wie gesagt, es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute in, in meinem Umfeld, die wirklich an diesen Punkt kommen, aber es hat sie schon gegeben. Und diese Leute, die ähm, basteln selten an einem Logo rum in dieser Zeit und die basteln selten an einer Webseite rum, sondern die gehen raus and get Business. Und also von dem her ist Druck wirklich auf zwei Seiten zu betrachten. Der ein, die eine Seite eben dieser Druck, der positive Druck ist auch nicht schön, wenn man das muss, aber man kommt halt einfach vorwärts so und das andere ist der Druck den man sich selber macht also zum Beispiel für mich ist nichts schlimmer wie wenn ich nicht keine Zeit vorzubereiten habe also das heißt wenn ich äh, irgendetwas launche oder etwas ähm, ja ir irgendein Event zum Beispiel plane dann will ich vorbereitet sein. Das ist mir super wichtig. Also zum Beispiel meine Challenges. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so lange, aber meine erste LinkedIn-Challenge, da habe ich bestimmt drei Monate vorbereitet. Und ich bin happy, dass ich das gemacht habe, weil das ist wahnsinnig viel, das da läuft im Hintergrund. Und ähm, unter Druck zu verkaufen, wenn man dann hinterher, also im, im Hintergrund dann quasi nichts auf der Reihe hat, das, ist, das funktioniert nicht ideal. Geht schon, mhm. ja, aber nicht, nicht ideal. Was das eine, das zwei? Ist eine,
0: ja, sorry. Das ist eine interessante ähm, Sichtweise, weil vielleicht können wir da mal reingehen. Ähm, weil ich glaube, viele, bei mir war es am Anfang an auch so, dass ich wirklich total gut vorbereitet auf alles sein wollte. Ne? Und ähm, ich bin jetzt auch gerne noch jemand, ich habe gerne zu 80 Prozent vorbereitet. Ich mag dieses 80-20-Prinzip nicht, aber ähm, jeder versteht, was ich meine und dass du jetzt sagst, für dich war das aber auch wichtig, damit du dich comfortable fühlst, quasi diese Challenge zu machen. Und es gibt halt so, es gibt aber auch quasi dann wieder das andere Extrem, wenn man dann einfach nicht in die Umsetzung kommt und einfach immer vorbereitet und dann bist du kurz vor Schluss Du hast drei Monate vorbereitet, nächste Woche möchtest du eigentlich deine Challenge haben und dann denkst du dir, scheiße, das ist alles richtig, also nee, das kann ich so auf gar keinen Fall. Das ist alles Kacke, die lachen mich alle aus. So, wie gehst du mit sowas um, beziehungsweise deine Kunden kennen das mit Sicherheit auch?
1: Also so weit kommt es bei mir ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, für mich ist es, für mich ist der größte, die größte Herausforderung ist, den Termin zu setzen. Und dann weiß ich natürlich schon auch, okay, wie lange brauche ich, um etwas zu promoten, wie lange ne, und brauche ich, um etwas äh, vorzubereiten. Und ganz ehrlich, jedes Mal brauche ich die Zeit auch, die ich mir gebe. Also irgendwo da so die Balance zu finden von, von was ist realistisch für mich persönlich, ähm, was möchte ich auch, welchen druck also zum Beispiel, natürlich, man kann ein Event ansetzen, den nächste Woche doch führen und, und there you go. Aber wenn jetzt zum Beispiel, es kommt ja auch immer darauf an, was hat man schon, was braucht man noch, braucht man noch irgendwie, also ein paar Sachen, also es gibt immer ein paar technische Sachen, die aufgesetzt werden müssen oder vielleicht eine Sales Page oder ein Wording oder ein Content oder wie auch immer. Das darf man nicht, also ich denke, es geht nicht darum, das perfekt zu haben, aber man muss sich die Zeit schon auch geben, um das zu, um überhaupt da atmen zu können. Also so sehe ich das. Aber für mich eben ist der Punkt, wo ich ein Datum setze, das ist mein Commitment und, und, und that's it. Und dann meistens brauche ich die ganze Zeit auch bis dahin. Ja. Weil man, wie, man wie, wie auch schon gesagt, die Zeit, die man hat, die, die nutzt man dann halt einfach. Ja.
0: Ich finde, also das, da hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Es muss für dich persönlich realistisch sein. Mhm. Und das ist ja für jeden anders, ne? Also deswegen kann auch keiner herkommen und kann sagen, okay, du machst jetzt ähm, Programm XYZ und in drei Monaten bist du ähm, hier so weit, <lacht> Weil ähm, jeder hat eine andere Lebenssituation. Du hast vielleicht äh, Kinder, du hast vielleicht noch einen Vollzeitjob, du hast vielleicht ähm, eine kleine Hündin, <lacht> gucke ich rüber auf die Couch, die versorgt werden will. Ähm, also es gibt nicht dieses... Ähm, in vier Monaten ist es soweit, in vier Wochen ist es soweit, in sechs Wochen ähm, kannst du quasi erfolgreich sein. Ja, Das ist so, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man da lernt, sich realistisch einzuschätzen und das lernt man auch mit der Zeit.
1: Ja, ja. absolut. Absolut. Also ich denke... Das ist auch so das, was, was halt schwierig ist. In dieser Online-Welt, es sieht immer alles so einfach aus. Es sieht aus, ja, da mache ich eine Sales Page, dann mache ich das und dieses und dann kommen die und ein paar Posts auf LinkedIn und, dann, und auf Facebook und auf Instagram und dann ähm, hoop the besser, sagen wir in der Schweiz. Ähm, dann läuft es einfach. Aber das ist, dass da eben ganz viele kleine Mikro-Aufgaben ähm, dahinter eben stehen und vielleicht auch jemand der irgendwie einen sechsstelligen Launch hatte, wahrscheinlich vielleicht drei Jahre lang, Launches hatte, die nichts gebracht haben, Launches hatte, die viel weniger gebracht haben, aber jeder sieht nur das, ah ja, das ist ja einfach, das kann ich auch machen, das kopiere ich vielleicht auch und I just go und dann ist man überrascht, wenn man nicht die gleichen Ergebnisse hat, weil man eben nicht sieht, die ganze Vorleistung, Vorarbeit, die ja. davor lief. Und ja, und plötzlich, Entschuldigung,
0: dass ich Tür unterbreche, ja, ja. aber und plötzlich ist auch diese, dieser eine Launch, ne, diese eine Methode, die diese Person gemacht hat, ist dann das Non plus Ultra. Und man denkt, das ist genau, was du gesagt hast, ich mache das jetzt genau so, beziehungsweise diese Person verkauft mir vielleicht genau diese Methode. Aber man sieht ja nicht die Jahre davor, ne, den Struggle, die Learnings, dieses... Das Scheitern, ja, das ist vielleicht auch noch etwas, über das ich spreche, gerne mit dir sprechen will. Ja. <lacht> weil ich glaub, so diese, das Scheitern ist halt extrem wichtig, weil ich glaube, du hast auch über Scheitern gepostet. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben ja, das stimmt,
1: das stimmt, vor, ja.
0: vor kurzem. Ne? Und bei mir ist dieser Satz seit ein paar Monaten im Kopf, das Scheitern zum Freund machen. Ne? so, Weil nur so... Nur so überwindet man auch den Perfektionismus. Also, Perfektionismus ist ja so ein bisschen mein Thema. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Das ist das nicht der ähm, Titel
1: von deinem Podcast, Katharina? Bitte? Ist das nicht der Titel von deinem Podcast? Genau.
0: <lacht> Perfectly Perfect. Genau. Äh, dass man lernt, zu scheitern und dass man das Scheitern nicht als den Weltuntergang sieht, sondern als einen riesen Erfahrungsschatz und einen Freund, der einem zur Seite steht. Ähm,
1: ja, das ist jeden, cool. ja.
0: ja
1: jedes, jedes Mal, wenn mir etwas, also wenn, wenn bei mir im Business etwas nicht so geht, wie ich es mir wünsche, dann mittlerweile, es war nicht immer so, ja, aber mittlerweile frage ich mich, okay, was will diese Situation mir sagen? Und auch etwas, das, wo auch mein Mann da wirklich mitspielt, ist er ist sehr, sehr gut im Big Picture. Ja, also wo ich natürlich, ich bin emotional in meinem Business drin und weil natürlich ich auch die Stunden reinbringe in das Business, weil ich, äh, weil ich die ganze Arbeit mache und alles. Und er hat so halt den, Vog ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch? Den Vogelblick? Nee. Ja, ähm,
0: Vogelperspektive. Vogelperspektive, genau.
1: genau. Und, ähm, und er hat etwas gesagt in der Vergangenheit, dass eben in diesem Beitrag, den du da äh, im, im Hinterkopf hast, hineingespielt hat. Und zwar ist es nicht, wenn das nicht ich als Person, die gescheitert ist, sondern äh, eine Business-Strategie ist gescheitert. Also meistens scheitert sie eh nicht. Meistens ist nur vielleicht eine Schraube locker. Ja. <lacht> Oder eine ja. Stellschraube locker. Äh, es ist meistens nicht die ganze Strategie. Das ist auch noch so etwas. Es ist vielleicht nur ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz zusammengespielt haben. Das ist, ist ein bisschen meine Erfahrung. Aber ähm, ja, dass es eben das Unternehmen ist. Also auch wenn ich jetzt zurückdenke, als ich für den Broker gearbeitet habe, habe ich auch nicht jeden Kunden geclosed. Und, ähm, aber ich habe mir das ja auch nicht persönlich genommen. Also natürlich hat es mich gefuchst und dachte, oh, jetzt habe ich, habe ich den so lange bearbeitet und jetzt habe ich doch nicht geclosed. Jetzt ist doch wieder ein anderer Anbieter gekommen oder wie auch immer. Ähm, natürlich hat es mich gefuchst und ich habe mich gefragt, was kann ich nächstes Mal besser machen. Aber das war nicht, mal, das war nicht ich persönlich. Ja und das war das hatte nichts mit mir als Person zu tun ich wusste das sind immer welche die kaufen und es sind immer welche die nicht ähm, von uns die Daten kaufen und that's okay und das habe ich nie so hinterfragt und wenn ich das wirklich mir mal so wieder zurückdenke an diese Zeit so okay das hat nicht mein ganzes Fundament von für mich als Mensch habe ich nie hinterfragt. Ich habe nie hinterfragt, bin ich es überhaupt wert, zu diesem Job zu gehen? Bin ich es überhaupt wert, aufzustehen am Morgen? Aber wenn es dein eigenes Business ist, dann hast du genau solche Gedanken. Und das habe ich auch natürlich immer mal wieder auf meiner Reise, weil es ist auch so, dass das ja nie aufhört. Ja, Es ist ja nie fertig, weil next level, new level, new devil, sagt man in Englischen. Und mittlerweile ist es wirklich, wie ich gesagt habe, mittlerweile freue ich mich schon und denke, okay, was für ein Breakthrough kommt jetzt. Je schlechter ich mich fühle, desto größer ist der Breakthrough. Und es ist wirklich schon so, dass ich sage, cool, what's coming now? <lacht> Vor <allem lacht> habe ich wieder eine Story, die ich darüber sprechen kann. Ja,
0: ja. ja absolut. Äh, wow. Das was ganz, also das ist super, super wichtig, was du angesprochen hast, diese Trennung zwischen dir als Person und deinem Produkt am Ende des Tages, was am Anfang wirklich super, super schwer ist, weil gerade als Coach, ne, also es ist ja irgendwo dein, also klar, du schnürst ein Programm, aber es ist eigentlich fast unmöglich, es irgendwie nicht persönlich zu nehmen. Also ich glaube, da muss man wirklich reinwachsen, das wirklich zu trennen. Und dieses, dieses Beispiel, diese diesen Vergleich, den du genannt hast, mit zum früheren Angestelltenverhältnis oder ähm, ne, wenn man quasi einen anderen Auftraggeber hat, dann hat man eine ganz andere Distanz zu den Dingen. Aber das ist eigentlich, ist es ja nichts anderes. Ne? Das ist dein Produkt, nur dass du halt jetzt mit deinem Gesicht äh, Werbung machst
1: <lacht> dafür. Das Produkt, muss ich aber schon sagen, da ist ein Unterschied. Es ist nicht das Produkt, das scheitert, es ist die Marketingmaßnahme, die scheitert. Ähm, weil, und das ist bei, bei meinen Kunden eigentlich meistens so, dass das Produkt Hammer ist dahinter. Und das ist bei mir auch so. Mein Produkt ist exzellent. Ich würde sogar sagen, fast perfekt. Ja, natürlich, es gibt immer etwas zu verbessern, das ist einfach so. Aber das Produkt, ich, das ist wichtig. Also von da da würde ich sagen, äh, wenn es halt nicht perfekt ist, halt nicht perfekt. Wichtig ist nicht, dass es das schönste Produkt ist, sondern dass es Ergebnisse bringt. Und wenn es Ergebnisse bringt, dann ist es auch ein perfektes Produkt. Ja, also das ist mal ganz, ganz wichtig. Ähm, aber die Marketingmaßnahme, die ist meistens da, wo es nicht perfekt sein muss oder wo es manchmal eben auch nicht funktioniert. Also das, wenn das Produkt schlecht ist, dann würde ich mir schon überlegen, dann würde, mhm. würde ich schon in mich gehen wollen. Aber wenn eine Marketingmaßnahme nicht funktioniert, wenn, ähm, wenn ich meine Zielgruppe nicht erreiche, das sind Sachen, das ist nicht persönlich. Das ist einfach etwas, was man herausfinden muss, damit man eben dieses exzellente Produkt dahinter verkaufen kann. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, das Produkt, da bin ich Perfektionistin, mit Stolz, absolut. Aber was alles, was davor ist, also ein Video mal machen oder irgendetwas da, wie das rausgeht, wie das in die Sichtbarkeit kommt, das muss nicht perfekt sein. Mhm. Das ist also so der kleine, feine Unterschied.
0: Ja. ja, danke, dass du da jetzt auch nochmal ähm, rein dich reingeworfen hast mit dem, ja. was ich <lacht> versucht habe zusammenzufassen, weil das ist tatsächlich ein sehr, sehr feiner Unterschied und also nicht fein, aber ein wichtiger Unterschied auch zu erkennen, genau. Weil, ähm, was mir dazu auch noch eingefallen ist, ist, dass viele ähm, einfach loslegen, ähm, sie versuchen es drei Monate, sechs Monate und denken dann irgendwie, das funktioniert nicht, meine Zielgruppe will dieses Produkt nicht haben ne, und dann irgendwie alles auf, dem, auf den Kopf schmeißen, alles über den Haufen schmeißen und denken, jetzt irgendwas anbieten zu müssen, von dem sie denken... Das wird aktuell ähm, lieber gekauft.
1: Ja, ja. Am besten von jemand anderem abgucken. Oh, okay, das wird da gekauft. Also habe ich auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, warum sich dein Coaching, also bei mir, meine Zielgruppe sind ja Coaches, warum sich dein Coaching nicht verkauft. Und das ist genau auch so etwas. Nur weil es jemand anders etwas verkauft, gut verkauft, heißt das nicht, dass das bei uns dann genauso ist. Wie gesagt, wie schon gesagt, was da im Vorfeld alles passiert ist für dieses Programm, das sich so gut verkauft, das sieht man nicht. Und wenn man keine persönliche Story dazu hat, zu diesem Produkt, dann ist es eben auch sehr schwierig, das ja. dann ähm, so erfolgreich zu verkaufen.
0: Ja, höre ich immer mal wieder. Ähm, ich arbeite ja eben, wie gesagt, noch äh, im Rahmen einer anderen Tätigkeit und ab und zu höre ich dann komischerweise immer wegen von Männern. <lacht> <Und es lacht> Ohne Stereotyping zu machen, ja, ähm, also ich will mich jetzt äh, selbstständig machen und ja, ich denke, so am besten kommt momentan an das und äh, da kann ich ja auch was dazu beitragen. <lacht>
1: ja, ja, interessant. <lacht> nee, also es ist ja, ich glaube, das ist als, als solches gar nicht so schlecht. Ich meine, man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden, wenn man sieht, okay, da ist ein Bedarf da, aber ja, es hilft halt einfach enormst, wenn man da wirklich einen Bezug dazu hat. Nur jetzt zum Beispiel, über was spreche ich zum Beispiel, also es gibt ja so viele Themen, über die ich gerne spreche und Erfahrung habe, aber ähm, zum Beispiel pf, meinst, Meditieren, habe ich keine Ahnung, wie das geht. Ich versuche es auch ab und zu oder Journaling auch ab und zu, aber dazu kann ich keine, ich bin, ich, ich mache das mal mehr, mal weniger, habe schon etliche, vielleicht auch Kurse dazu gemacht, aber ich habe das nicht gemeist, gemastert und es hat auch bis jetzt mein Leben noch nicht komplett verändert. Also darum wäre es total falsch, wenn ich jetzt einen Kurs anbieten würde über, über, über Journaling oder was halt auch immer. Ja, also da muss man halt einfach sich überlegen, okay, wie sehr stehe ich dahinter? Und ich denke, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig für solche Leute, die in, Network Marketing, in dieses Network-Marketing-Business reinkommen. Weil die werden ja quasi, also wenn sie hineinkommen und sagen, ich habe das Produkt, habe ich benutzt und ich liebe es und schau wie toll ist meine, meine Haut oder wie auch immer, dann sind die normalerweise sehr gut unterwegs. Aber wenn die gecastet worden sind, so von wegen, komm in mein Team und ich zeige dir, wie du ein Business aufbaust und hier ist das Produkt, mhm. ja. ist halt einfach
0: schwieriger. Eine andere Relation dazu. Eigentlich, ja. ne? Und ähm, also wie, wie erarbeitest du das mit deinen Kunden? Weil ich, ich sag dazu immer, Geniezone, die eigenen Stärken, beziehungsweise was ist die eigene die eigene Heldenreise? Ja, Welche Hürden habe ich dann wirklich ähm, übernommen? Also Wie sagt ja. man, überwunden?
1: Ich, nicht. Okay, kann ich, auch, auch
0: nicht mich. ich kann nicht mehr richtig <lacht> Deutsch. <lacht> ich auch nicht. Ich switche hier zwischen meinem bayerischen Dialekt, Hochdeutsch und Englisch und Theater. Manchmal fluche ich auf Portugiesisch, aber okay, gut. <lacht> ähm, genau, also wie findet man das? Weil oftmals ist man dafür selber ja ein bisschen blind, weil man selber oft nicht als Big Achievement sieht und auch nicht als etwas, was andere von dir lernen können.
1: Ja, absolut. Also bei mir ist es ja so, bei mir, bei meinen Kunden, die kommen zu mir, wenn sie schon in etwa wissen, was in welche Richtung es gehen soll. Also das, das sage ich auch ganz ehrlich, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mich einfach selbstständig machen und ich weiß noch nicht, also als Coach, aber ich weiß noch nicht genau, ähm, wem ich helfen möchte oder so, dann ist es schon ein bisschen, also es ist eigentlich so der Schritt, der vorher schon klar sein sollte, bevor jemand zu mir kommt. Weil sonst ähm, habe ich da. Menschen, die mit Sinnfindung und allem da spezialisiert sind, da sende ich die gerne mit Liebe hin. Aber es ist natürlich schon so, dass man in etwa eine Idee hat und das aber verfeinern möchte und verfeinern auch in dem Sinn natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein, was, was dazu gehört. So von wegen, ja, ich habe jetzt diese Coaching-Ausbildung gemacht und ich würde gerne zum Beispiel in, äh, im Bereich Stress, Stress ähm, arbeiten, also quasi Leuten helfen, den Stress zu reduzieren. Stress ja, genau. überlegen, wie es halt <lacht> genau. Ähm, und, und, aber ich weiß nicht genau, an wen ich mich da richten soll. Soll ich an mich an Führungskräfte richten oder soll ich da? Und da schauen wir halt wirklich die Story von einem Menschen an. Und, ähm, und ganz oft ist es so, dass wir, also jetzt zum Beispiel im 1 zu 1 ist es so, dass, dass wir einfach reden und ich das dann herauspicke. Und das weitergebe und dann meistens ist es ein Aha-Moment, wenn es jetzt vielleicht, äh, ja. Also meistens ist es eigentlich schon so, dass, dass viele meiner Kunden Mühe haben, überhaupt die eigene Geschichte zu erzählen. Das ist also der eine, eine Holperstein, wo, wo man sagt, okay, aber warum machst du das? Warum Stress? Warum das? Also, ja, ich hab, hatte auch schon stressige Momente in meinem Leben. Okay, was genau? <lacht> Wann warst du wirklich gestresst? Ja, äh, als ich zum Beispiel mein Business gestartet habe und einen ähm, und, und ganz stressigen Launch hatte. There we go, here's your story. Jetzt erzähl mir mehr davon. Also meistens ergibt sich das in der Unterhaltung. Und, ähm, aber das ist etwas, was jeder selber eigentlich machen kann. Einfach mal mit sich selber halt zu so unterhalten und zu sagen, okay, ähm, ja, ich hatte auch schon stressige Situationen, aber was ist es genau? Einfach wirklich ja. genau. Und zwar sich zu überlegen, wenn ich jetzt mit einer Freundin oder mit einem Freund mich unterhalte, sage ich ja auch nicht, oh ja, es tut mir leid, dass du gestresst bist. Ich, ich hatte auch schon stressige Momente. Dann denke ich, das ist genau diese Unterhaltung, die nämlich nirgends hinführt. Ist so, Okay, gut für dich, aber ich bin echt gestresst. Aber wenn du dann eine Story erzählst, und sagst okay, Weißt du, als ich geheiratet habe, alle wollten für die Hochzeit wollten ihren, ihren Senf dazu geben. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ihnen einfach gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Weißt du, also einfach die Story dahinter, ja. die muss gar nicht riesengroß sein, aber sie muss fassbar sein, sie muss relatable sein, sie muss, sie muss leicht verständlich sein. Man macht sich ja. meistens so, so kompliziert. Und das ist so, wie man, wie man das halt wirklich, also eigentlich wieder zurückgeht und zum Mensch, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, sich einfach überlegen, okay, mein Gegenüber ist ein Mensch. Social Media ist, das sind Menschen hinter Bildschirmen. Das sind nicht nur Bildschirme, Zahlen und Daten. Das sind echte Menschen dahinter. Und, also, ja, und wenn man das nämlich so anschaut, dann wird meistens eigentlich alles von selber klarer. Ja. Und einfach manchmal die Richt oder manchmal jemand haben, der die richtigen Fragen stellt.
0: Ja, ähm, ganz, ganz, ganz tolle Sachen, die du gesagt hast. Also da waren jetzt in diese, in deinem, deiner Geschichte waren jetzt so viele wichtige Punkte drinnen, ähm, wo ich glaube, dass wirklich viele jetzt ähm, Aha-Momente rauskommen, wenn man sich das ähm, im Nachhinein jetzt nochmal anhört. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne.
0: Ähm, ich möchte noch über eine, eine Sache mit dir sprechen, ja, weil was ich bei dir total schön finde, ähm, auf LinkedIn mit dem Content, ist, dass du das sehr ähm, unperfekt perfekt machst.
1: <lacht> ich dachte, ich es dachte, wäre alles perfekt.
0: Du hebst dich einfach ab von, von dem ähm, Mainstream, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist jetzt irgendwie kein Geheimnis mehr. Ähm, haben ein schönes Foto, ähm, ne, lächelt schön drauf und das tust du auch. Äh, du hast schöne Fotos. Aber da, dann hast du einfach ähm, manchmal einfach andere Sachen drin. Und dann postest du einfach ähm, einen TikTok-Ausschnitt und dann, oder ich weiß nicht, ob TikTok oder ob es so ein Real war, egal.
1: Ja, Real. Ich habe jetzt gerade meinen TikTok-Account aktiviert. Also bitte folgt mir, weil ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich glaube, ich habe nur mich als einzigen Kontakt. <lacht> Nee, aber ähm, nee, also es war wahrscheinlich ein Real. Heute heute war es ein Reel. Genau. Ähm,
0: und ich höre schon einfach wieder die Stimmen so, ah, das gehört nicht auf LinkedIn, äh, das gehört da nicht hin. Ne? Also. Ja. Nee, machst also, du das gerade mit Absicht, weil du schreibst ja auch oft auch darüber, ne? Also, wer macht hier eigentlich die Regeln und äh, wie gehst du damit um? Ne? So du in mein, mein dein deinem Kopf vor.
1: Ja. Mein vor ich frage mich halt immer, was, was könnte jemand aufhalten, sich auf LinkedIn aufzuhalten, ähm, Erfolg zu haben mit LinkedIn und dann kommt mir das halt in den Sinn. Ja? Also es ist wirklich so einfach, es ist eigentlich mit dem Content generell, es geht einfach darum zuzuhören, Fragen zu beantworten, die deine möglichen Kunden haben und das ist eigentlich die ganze Kunst hinter dem, hinter dem Content. Und, ähm, und manchmal habe ich einen Geist. Also bei mir ist es ja auch so, ich plane meine Beiträge dann nicht ellenlang voraus, sondern ähm, es, die entstehen aus einer Unterhaltung, die ich habe mit einem Kunden, die unter, äh, die entstehen vielleicht auch nach, nach unserem Podcast hier, äh, Interview. Also das ist sehr organisch. Also wirklich, natürlich, ich habe meine Formel, ich habe, äh, also, ich habe ich hab, über die Jahre habe ich eine Formel entwickelt mit verschiedenen Content-Kategorien und natürlich dann auch noch eine magische Formel, die mit reinkommt, die dann auch noch verkaufspsychologische Aspekte berücksichtigt und all das komplizierte Zeug. Ja. aber generell ähm, ist es schon so, dass ich die Informationen dafür aus meinem Alltag nehme. Und das ist ja. jetzt nicht etwas, was ich 30 Tage im Voraus planen kann. Ja. ja, also, ja.
0: Finde ich cool, dass du das sagst. Also bei mir ist es ähnlich. Das Leben inspiriert mich. Und wenn ich eins sagen kann, dass bis, bis Mitte letzten Jahres, glaube ich, war ich immer so fokussiert darauf, was poste ich denn jetzt zum Teufel? Und irgendwann habe ich einfach den Shift für mich gemacht, auch Unterstützung mir geholt, Also ich hatte da ganz, ganz tolles Coaching. Das war gar nicht businessmäßig, sondern wirklich eher schon spirituell angehaucht. Aber seitdem denke ich mir, hey, das Leben schreibt die besten Geschichten also. und bietet mir die besten Inspirationen. Und genau daraus hole ich mir meine Inspiration und ich plane, wenn überhaupt, eine Woche im Voraus. Und ich glaube auch an, den, ähm, an den, die Energie oder das, die Energie des Momentes, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Weil wer weiß, das, was ich jetzt spüre, ne? wer weiß, ob das in drei Wochen, wenn es dann quasi in der Planung ist, äh, ob das dann noch relevant ist. <lacht> es war ja, ja jetzt in dem ideal, Moment.
1: Idealerweise sollte es relevant sein, nur schon aus, aus, dem, äh, aus der, <lacht> dem Blickwinkel von der Konsistenz her. Ja, also, äh, das, äh, ich denke, es sind, sind diese zwei, ist da kleine, feine Unterschied. Zum einen aus dem Impuls herausschreiben, aber das Ding ist halt, Immer hat man den Impuls nicht, aber es ist eigentlich immer hilfreich, sich zu zeigen. Also immer auf den perfekten Moment zu warten, wenn man den Impuls hat, ist dann eben auch schwierig. Ja, also irgendwo da, da das, das Zwischending zu finden. Genau. Und, ähm, aber ja, es ist, es ist schon, ja. Es, es gibt kein richtig oder falsch, wie wir alle Menschen verschieden sind. Teilweise, also ich zum Beispiel, ich habe Mühe, zwei Stunden mich hinzusetzen und irgendwie zehn. Beiträge in der Zeit zu schreiben, aber es ist für mich kein Ding, einmal am Tag zehn Minuten mich hinzusetzen und einen Beitrag zu schreiben. Und da muss halt jeder für sich selber herausfinden, was für einen funktioniert.
0: Absolut, ne? weil für den anderen funktioniert es einfach, dass man sich am Nachmittag hinsetzt, zehn Posts vorschreibt und die dann einplant oder zumindest halt dann zu einem geplanten oder gesetzten Termin halt postet. Und dann sind wir da auch wieder beim Anfang. Es muss für dich realistisch sein und es muss für dich machbar sein. Okay, cool.
1: Aber machen muss man ja. Machen, machen man muss
0: man es, <lacht> genau. Man muss <lacht> es machen. <lacht> Cecil, ähm, wir würden, glaube ich, hier schon wieder den Rahmen sprengen. Ich ach ich möchte meine Interviews immer kurz halten, vielleicht sollte ich einfach diesen Vorsatz ähm, mal über Haufen werfen, weil ja,
1: <lacht> das funktioniert
0: genau. meistens nicht. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du loswerden willst, was du unbedingt ähm, noch mitteilen willst?
1: Ja, nein, eigentlich nur, weil wir gerade über Content gesprochen haben. Ich bin im Moment auch gerade am Arbeiten am Content-Shift. Du hast ja vorhin auch so schön Shift vom Content gesagt und ähm, da arbeite ich im Moment dran und das ist halt etwas, was genau dieses Problem löst und zwar das Problem von den Impulsen folgen, aber dann auch sagen, okay, wie bringe ich das jetzt aufs Blatt und wie bringe ich das auf LinkedIn und zwar so, dass es mir Anfragen generiert, weil das ist auch so etwas ganz, ganz Wichtiges, ähm, was ich auch vorhin sagen wollte, von wegen ähm, sich überlegen, was will ich erreichen mit meinem Content und quasi nicht den Content als Job sehen, sondern mein Job ist es ja, den Menschen zu helfen, denen ich helfen kann und wie kann ich denen helfen, indem ich mich zeige und wie zeige ich mich eben, dann kommt das wieder zurück auf den Content Shift und das ist genau das, was ich zeige in, ähm, in dem neuen Programm, das rauskommt, wo ich wirklich für 30 Tage Vorgaben gebe, Templates gebe, Tipps gebe, was posten. Nur noch die Lücken ausfüllen muss, und Den eigenen Stil mit reinbringen,
0: Genial. geniale Idee, wirklich super. Wir verlinken auch alles, was es zu verlinken gibt, in den Show Notes.
1: Ja, Momente habe ich eine Warteliste und sobald die aufgeht, kommt man alle die Infos. Super. Cool. Ach Mensch,
0: ich danke dir, äh, Cecile, da waren so viele Perspektivenwechsel drinnen und das ist mir auch immer so ein Bedürfnis, dass man einfach anstrengend, <lacht> so ein war ähm, auch einfach so, wir ähm, <lacht> fallen nur die spirituellen Ausdrücke, einen Raum öffnend. <lacht> <war> wunderschön herzlichen <lacht> Ja, das ist mir immer ein Anliegen, das ist einfach halt, das ist einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu, zu werfen. Und das machst du jeden Tag super erfolgreich und inspirierend. Vielen Dank dafür. Danke
1: dir, Katharina. Mach's gut. Tschüss. Ciao, danke.